0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses. Déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours, présenté par Sandrine, tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue dans, la, dans notre euh, émission « Une femme, un parcours ». Alors nous revoilà hein, euh, après l'été, euh, nous revoilà pour la saison 2021-2022. Et nous commençons euh, cette saison avec euh, une interview euh, de Marion Ramasami. Donc Marion euh, est directrice adjointe de la communication coopérative « Biocop euh, ». Euh, C'est une jeune quinqua, célibataire, qui vit à Paris et qui croque la vie à pleines dents. Marion attache une grande importance à maintenir un équilibre euh, entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle pratique la danse, le théâtre et depuis peu le chant en amateur, un petit peu comme moi, quoi. <rire> euh, donc, je vais te poser la première question. Marion, en quoi ton parcours est atypique,
2: raconte-nous tout. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et tous. Merci euh, d'abord de me recevoir dans ton émission. Je suis très flattée de faire cette émission de rentrée. Euh, alors mon parcours, euh, oui je pense qu'on peut dire qu'il est certainement un peu atypique parce qu'en fait, il n'est pas linéaire, il n'est pas formaté. Euh, en fait, moi, j'avais un, un parcours assez tracé. Euh, on est, enfin, je suis ce qu'on appelle une première de la classe. Depuis la maternelle, j'étais vraiment très studieuse. Jusqu'à mes années de collège-lycée, j'étais vraiment la première de la classe. Euh, toute ma scolarité s'est passée comme ça. J'étais admise au lycée, dans, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais qui était le meilleur lycée de France, Louis-le-Grand. Euh, ah donc, bon pendant, oui, ouais, ouais, pendant toute cette scolarité-là, bah euh, ben voilà, on m'a un peu on a tenté de me formater en me disant que je faisais partie d'une élite, que je n'avais pas le droit à l'erreur, que l'échec n'était absolument pas envisageable. Et donc, en fait, les gens qui intègrent ce lycée-là, ben voilà, on, te, on te programme, si tu veux. On te, on, on te programme à la réussite. C'est quand même beaucoup de pression, moi, hein, sur une jeune fille. Et, et bien.
1: Quel âge, là, à ce moment-là, là ?
2: Ah ben, à ce moment-là, j'avais 15-16 ans, donc euh, si tu veux, ben voilà, quand, quand on te conditionne, en fait, ben, tu crois tu tout ce qu'on te dit et tu euh, effectivement, c'est très facile de rentrer dans un moule et euh, je pense que même à 15-16 ans, tu as cette envie euh, de ressembler aux autres, d'écouter euh, ce qu'on te dit, on te dit que tu es partie de l'élite, eh ben, ok, très bien, on te dit que ton chemin est tracé, ben, tu as amené euh, à le penser, donc en fait, j'ai suivi tout ce chemin-là et on ah, te ouais. dit pendant des années… Euh, l'échec n'est pas envisageable, ce que pour toi c'est la réussite, et la réussite c'est la réussite scolaire, c'est la réussite dans des études, de hautes études, etc. Et quand un accident de parcours provient, et c'est ce qui a été mon cas, donc euh, euh, je n'ai pas euh, réussi à intégrer ces grandes écoles, euh, voilà comme on le dit, ça a été extrêmement dur, et ça a été une des premières difficultés que j'ai eues, euh, dans mon parcours, qui était tout tracé, et puis finalement, ben voilà, quand il est tracé, euh, de temps en temps, il y a des accidents, et c'est ce qui s'est ah passé oui. pour moi. Euh, oui. Et donc, il a fallu réagir. Pendant des années, on m'avait dit euh, « Non, mais de toute façon, toi, euh, la fac, ce n'est pas fait pour toi, parce que l'élite ne va pas à la fac. Quand je me suis retrouvée à la fac, ben, je n'ai pas trouvé ma place. » parce qu'on m'avait dit que ce n'était pas, euh, pas le passage pour justement réussir sa vie professionnelle. Donc euh, du coup, voilà, je ne me suis pas du tout adaptée. Et, euh, et donc, comme je ne trouvais pas ma place, je suis rentrée très tôt dans la vie active. Euh, ouais. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas un parcours comme les autres. Je suis rentrée dans la vie active très tôt et au bout de dix ans, je suis retournée sur les bancs de l'école <rire> et, euh, ah. voilà, et je me retrouve avec des petits jeunes et j'ai repris mes études euh, à une trentaine d'années. Donc ça, c'est le premier accident de parcours. Et le deuxième, euh, si on, voilà, on doit dire pourquoi j'ai un parcours atypique et euh, tu l'as précisé tout à l'heure, je suis une jeune quinqua et aujourd'hui, je le revendique et euh, je suis très heureuse euh, d'avoir jeune, quelqu'un, donc d'avoir 50 ans, mais j'ai eu un deuxième accident de parcours, j'ai eu, j'ai vécu un licenciement très difficile, et en fait, on m'a fait comprendre que j'étais devenue obsolète, à l'époque j'avais 45 ans, donc c'était il y a 5 ans, c'est assez récent, et voilà. Euh, voilà, dans le milieu de la communication et en agence, bah, 45 ans, c'est c'est d'être trop vieux. Et donc voilà, donc ça c'est assez dur. Et pour moi, je trouve que et j'ai rebondi. Et, et donc maintenant tout va bien. Comme tu l'as précisé, je suis directrice adjointe de la com chez BioCop. Je suis très épanouie et maintenant tout va très bien. Mais voilà, ce sont, je t'ai cité voilà deux deux éléments forts dans, dans mon parcours euh, qui, avec le recul, me font me font penser que j'ai pas eu un, un parcours linéaire et formaté.
1: C'est clair. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de creuser dans la première difficulté que tu as eue. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment tu as pu gérer euh, à l'intérieur de toi, hein, euh, même euh, au niveau relationnel, comment tu as pu gérer euh, cette première difficulté et, et où, où, où tu as trouvé l'énergie pour pouvoir tu vois, rebondir. Comment tu as géré cette première difficulté parce que tu étais jeune quoi. Donc, euh, oui, oui. Donc, comment tu as, as fait pour gérer ça, en fait
2: Alors, c'était. Euh, donc, j'ai beaucoup appris hein, de, de cette première difficulté et ça m'a beaucoup servi dans la deuxième partie, euh, quand j'ai eu 45 ans et qu'il m'est arrivé ce second accident de parcours. Euh, tout au début, c'était difficile. J'étais, euh, j'avoue, hein, complètement désemparée euh, et euh, j'ai eu euh, voilà, une... une un moment voilà, de déprime où je me disais, où je m'accablais moi-même en disant ben voilà, euh, je « voilà je ne vaux plus rien, euh, j'ai échoué, euh, ils avaient raison euh, ». Et en fait, euh, une fois que je me suis bien accablée, euh, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de passer à l'action. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est l'action euh, qui fait qu'on arrive à trouver des solutions, qu'on arrive à, à rencontrer des gens. Il euh, y a une expression, faut se mettre un, un grand coup de pied derrière. Euh, je ne ouais. dis pas que je l'ai fait tout de suite. Hein. Pendant plusieurs mois, euh, je me suis accablée. Et je voilà, je, je me suis dit bon ben, bah, je n'y arriverai pas. Et puis ensuite. Passer à l'action, donc euh, bon, euh, je, okay, je suis allée à la fac, ça ne s'est pas bien passé, je ne savais pas quoi faire. Moi, vraiment là où je suis rentrée dans l'action, où j'ai complètement changé euh, mon logiciel, c'est à partir du moment où je me suis dit, bon, bah ok, très bien, euh, les études, voilà ça s'est arrêté net. Euh, bon, bah, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais rentrer dans la vie active. Et au moment où j'ai commencé à bosser, à me confronter à des réalités, je je, je, c'est là où je me suis dit, euh, je me faisais une montagne euh, de j'ai appris à prendre du recul, en fait. Ouais. J'ai rencontré bah, des professionnels, des personnes plus âgées. En fait, j'étais dans un, un petit monde, j'étais dans le monde euh, bah voilà, euh, des prépas, parce que voilà, j'étais dans au lycée Le Grand, ensuite j'étais en prépa, entourée que d'autres étudiants qui avaient euh, réussi dans leurs études, et se confronter à du pragmatisme, à de la réalité, à des professionnels, euh, à des gens plus âgés, et en fait, c'est ça, c'est l'autre qui m'a qui m'a permis, euh, permis, entre guillemets, euh, de prendre ce recul nécessaire et puis de passer à autre chose, de bien vivre euh, ces années professionnelles et ensuite de me dire, j'ai des choses à me prouver, de me dire, ben, en fait, moi, ça m'intéresse de reprendre mes études. Donc, après dix ans de vie professionnelle, j'ai repris des études, j'ai repris ces cursus. Je ne voulais pas rester, entre guillemets, sur un échec. Et je dis entre guillemets parce que, euh, avec le recul, ce n'est pas un échec, c'est un enseignement. Voilà, je, 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 je vois autrement les échecs aujourd'hui.
1: Non, puis il n'y a pas de honte d'être en échec. Exact exactement, exactement. Quand je t'entends dire que ces écoles-là disent aux enfants, euh, ils n'ont pas le droit à l'échec, ils n'ont pas le droit à l'erreur, mais c'est complètement débile. Et franchement, comment tu peux dire ça à un enfant, quoi c'est l'échec, il n'y a, y a, y a, a pas de honte à, à, à avoir un échec et à ne pas réussir certaines choses dans, dans la vie, quoi
2: c'est euh... oh, ça me choque c'est ben, au niveau enfin c'est là où tu vois qu'il y a une grande différence tu vois dans l'éducation les anglo saxons ils ont pas du tout la même façon la même façon d'appréhender l'échec en fait l'échec il est accepté euh, et c'est ce qui permet euh, effectivement euh, euh, aux anglo saxons doser et d'être beaucoup plus audacieux que nous euh, parce que nous dans l'éducation euh, on te dit attention tu en tout cas mon époque, hein, je ne sais pas si ça a changé dans l'éducation actuelle, mais euh, voilà, on ne te donne pas trop le droit à, à, à l'échec et euh, tu et as eu beaucoup de pression aussi de ta famille, de tes parents, parce que tout le monde est conditionné par la réussite. Et encore une fois, je ouais. l'ai entre guillemets, ça veut dire quoi la réussite C'est vraiment très relatif.
1: Très relatif, bien sûr, c'est très large, bien sûr, bien sûr, ah, ça, me, ça me choque vraiment dans... dans, euh, fin de, dans de ça parce que justement quand on, quand on fait des erreurs c'est quand on est, on a, on est en on est échec c'est comme ça qu'on rebondit c'est comme ça qu'on apprend et la preuve
2: la preuve et la preuve la preuve tu la preuve, la preuve. La preuve.
1: La preuve, as pu rebondir tu as pu te diriger vers euh, vers euh, voilà, vers l'action et c'est là que tu as découvert de belles personnes qui t'ont tiré vers le haut qui voilà c'est un, un échec c'est jamais mauvais enfin je veux dire c'est toujours bon c'est toujours bon, c'est toujours bon. Et après, le deuxième. Oui, le... oh, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ça peut être qu'une expérience qui tire vers le haut, de toute façon. Hein. Et ça, pour les auditrices et les auditeurs qui nous entendent, euh, c'est pareil pour vous. Hein. Si vous êtes en, en, en période d'échec ou en période de difficulté, il euh, bah, faut se dire que c'est un passage. Et, euh, et, que, et que derrière ça, vous allez rebondir, euh, vous allez rencontrer des personnes qui vont croire en vous et qui vont vous tirer vers le haut, comme, comme pour Marion, de toute façon. Et, et, et la seconde difficulté, là, donc ça a été euh, te remettre dans les études. Comment ça s'est passé euh, pour toi Parce que du coup, c'était euh, quoi C'était une formation pour
2: adultes C'était quoi exactement Tu sais, c'est la... Validation des acquis professionnels, donc comme pendant dix ans, ben, j'avais été dans la vie active, euh, je travaillais dans le marketing, euh, la communication, et en fait je bossais chez Disneyland Paris, qui est une formidable école quand on veut euh, euh, évoluer au sein du, du marketing, euh, et quand j'ai repris euh, mes études, euh, ça c'est c'est très euh, familier euh, chez les anglo-saxons, c'est de mélanger dans les promotions euh, des étudiants avec des professionnels. Donc, quand j'ai repris mes études, en fait, je suis directement arrivée en, en master, donc en bac plus 5, euh, parce que dans l'école où je suis allée, mais ce n'était pas la seule école, donc c'était euh, l'ISC à Nier, mais tu as d'autres écoles de commerce comme ça qui proposent des masters où dans leur promotion, ils proposent à un tiers de professionnels de rejoindre la promotion il valide les acquis professionnels. Et au bout de dix ans, ben voilà, moi, j'avais travaillé 10 ans, 10 ans chez Disney au marketing. Euh, oui, j'avais appris énormément de choses. Et donc, j'avais, entre guillemets, un niveau complètement équivalent à des étudiants qui avaient fait un cursus, un, un cursus pardon, beaucoup plus classique. Et ça, c'est très intéressant. Et ça existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Ce mélange, cette mixité entre... Euh, des étudiants avec un cursus complètement classique et des professionnels. Et donc, moi, j'ai fait ça et j'étais pas la seule. Euh, donc, en fait, dans la promotion, il y avait un tiers de personnes comme moi qui étaient issues du monde professionnel. Donc, on était plus âgés. On avait une expérience assez significative, minimum 10 ans dans la vie active. Et on se retrouvait sur les bancs de l'école à temps plein. Ce n'était pas des cours du soir. Donc, c'est vrai que c'était assez déstabilisant de se retrouver avec des petits jeunes qui, voilà, qui ne connaissent ben, rien à, à la vie professionnelle. Donc, c'est déstabilisant dans un premier temps. Et ensuite, j'ai vu que c'était très enrichissant. On s'est vraiment nourris euh, les uns les autres. Euh, moi, j'avais à cœur d'aller les rencontrer et de, de voir, parce qu'ils avaient, ils avaient un, un savoir... Euh, euh, ils avaient conceptualisé des choses que moi, j'avais tout de suite mises en pratique euh, puisque je suis rentrée dans la vie active euh, assez tôt. Et donc, en fait, euh, en travaillant ensemble, parce que c'est ça, hein, dans un master, il euh, y a beaucoup d'études de cas, euh, de travail en groupe, on laisse très peu la place aux travaux individuels, au profit euh, de travaux collectifs et de travaux de groupe. Ça, j'ai énormément apprécié. Ben, on s'est nourris les uns les autres. Euh, donc c'est une expérience vraiment, même si elle m'a déstabilisé au début, mais euh, voilà pendant un an, donc ça a duré un an euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ces échanges euh, et, ce, et je pense que ça me vient de là, ce goût du collectif euh, parce que pendant cette période-là, pendant cette année euh, l'individu et l'individuel étaient vraiment euh, laissés de côté au profit des travaux de groupe au profit du collectif ah, c'est chouette, tu as pu apprendre beaucoup, hein. c'est sûr. Énormément, que... énormément, ah. par des personnes beaucoup plus jeunes, mais euh, je me souviens qu'elles me disaient la même chose que je leur apprenais et je leur transmettais aussi pas mal de choses. On s'est nourris les uns les autres.
1: Ah, ça, c'est vraiment, vraiment top. Ça, c'est génial. C'est juste, juste du bonheur. Et écoutez, on va faire une petite pause euh, musicale pour respirer un petit peu et boire un petit coup avec France Gall Résiste. Bonsoir à toutes et à tous, nous revoilà donc ensemble euh, à notre émission Une Femme, un parcours avec Marion Ramassamy qui est directrice adjointe de la communication de coopérative Biopal. Marion, moi, j'ai une petite question là, qui m'est arrivée euh, à, à l'esprit pendant, euh, pendant la chanson, c'est en fait quand tu as donc, Quitté, donc, euh, quand tu as fini les, les études, hein, tu, tu nous as indiqué que tu euh, étais rentré dans la vie active. Tu es directement chez Disney tout de suite ou tu es passé par d'autres postes
2: tout de suite, je suis rentrée chez Disney. En fait, Disney a fait une énorme campagne de recrutement en 1993, au moment de l'ouverture, peu de temps après l'ouverture. Et je me suis présentée, j'étais prise tout de suite. Donc, ça a été ma première expérience professionnelle. Et j'y suis restée dix ans. Donc, au moment de l'ouverture, voilà, et j'ai évolué au sein de l'entreprise. Et ça a été dix superbes années. Et ensuite, au bout de dix ans, c'est là où j'ai décidé de reprendre des études euh, parce que je sentais bien que j'avais appris mon métier, donc le marketing et la com euh, sur le terrain, et a, je ressentais ce besoin de formaliser un petit peu plus les choses. Et comment tu as
1: évolué euh, au sein C'est intéressant euh, de, de, de montrer aux auditrices et aux auditeurs que euh, dans un gros groupe comme ça, euh, on, on peut très bien rentrer euh, petit et ressortir très grand. Donc, euh, euh, c'est important de leur, de leur, de leur montrer qu'il ne euh, faut pas hésiter de, 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 de prendre un poste euh, un, voilà, un, un peu petit pour entrer dans un groupe et, et ne pas hésiter à, à évoluer à l'intérieur de ce groupe. Comment, toi, tu as évolué ce groupe-là Comment ça s'est passé
2: Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance. C'est de rentrer dans un, dans une entre, dans un groupe américain où euh, effectivement, euh, on valorise la motivation, les efforts, le travail. Euh, moi, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie d'évoluer. Euh, je me suis tout de suite sentie à ma place. Et très rapidement, euh, ben voilà, j'ai euh, euh, comme un bon élément. Mais ensuite, il a fallu oser et... Euh, je, en 10 ans, tous les 18 mois, une fois que je maîtrisais mon poste, je faisais savoir que j'avais envie d'évoluer, je faisais savoir euh, que, je, voilà, que je voulais changer de poste. Euh, il faut s'intéresser, pour moi, si je devais donner des conseils pour évoluer au sein d'un groupe, bah, il faut s'intéresser, il faut être proactif, il ne faut surtout pas attendre qu'on vienne vous chercher. Parce que si vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous pouvez attendre longtemps. Donc en fait, il faut se manifester, il ne faut pas avoir... Peur de se prendre des vestes, il faut oser, il faut s'intéresser. Euh, moi, avant d'atterrir au, au marketing, je suis passée par différentes étapes. Hein. Je n'ai pas atterri tout de suite au marketing. C'est vraiment un des métiers les plus demandés quand on est dans une boîte américaine et surtout chez Disney. Euh, j je suis allée au service réservation, au service commercial. Avec toujours cette optique, je voulais entrer dans le département marketing, mais je me suis intéressée, j'ai rendu des services. Euh, euh, J'allais très souvent les, voir les équipes marketing en disant « Est-ce que je peux aider quand j'avais fini mes missions ?» euh, Donc, en fait, euh, c'est ça, il faut se manifester. Et il y a vraiment eu un déclic et un tournant chez Disney, c'est une fois, euh, bah, j'étais dans l'équipe commerciale, j'ai demandé un rendez-vous avec la vice-présidente marketing, euh, non la vice-présidente du groupe euh, Disney, quand même 14 000 salariés, et en fait, euh, lorsque j'ai pris, pris rendez-vous, 14 000 salariés euh, à l'époque chez Disney, je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près autant, voire même un peu plus, j'ai demandé à prendre rendez-vous, j'ai pris rendez-vous rendez avec la numéro 2, et je me souviens que là, de la vice-présidente du groupe euh, hallucinait que ben voilà moi, Marion, avec un, entre guillemets, un petit poste euh, qui faisait pas partie des cadres de l'entreprise, sollicite un rendez-vous. La vice-présidente a été tellement étonnée que j'ai eu le droit à 10 minutes. Ben, ces 10 minutes ont tout changé chez Disney. Du jour au lendemain, j'ai voilà, ces 10 minutes-là. Donc c'était une femme euh, qui m'a donné ma chance et qui a dit "Ok, euh, Marion a du culot. Marion a demandé à me rencontrer. J'étais euh, au service commercial. Je voulais qu'on donne ma chance au marketing sans aucun diplôme, sans aucune expérience, etc. Du jour au lendemain, c'est ce qui s'est passé. Donc wow. il faut oser, il faut oser. Et ça, ça a vraiment été un déclic. Parce que personne n'osait solliciter un rendez-vous bah, comme quoi euh, tout est possible. Et ça, oser, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et je n'ai pas peur de prendre des vestes, parce que, des vestes, des échecs, on peut les appeler comme on veut. Euh, Ce n'est pas bien grave, en fait. On s'en remet toujours. Et, euh, et en Merci. fait, on est agréablement surpris quand ça marche. Et euh, j'étais surpris. Au on dit non. Et puis, c'est tout. Quoi. Au pire, on te, on te dit non. Mais au moins,
1: Mmh. Exactement. Et c'est pas
2: bien grave, hein, non. <rire> c'est pas bien grave.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut tenter de toute façon. Oui, Qui tente toujours. Il ne faut rien. Hein. Exactement. Et quelles sont tes, tes ambitions euh, maintenant dans la vie quels sont, quels sont tes objectifs, là
2: Alors, euh, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai 50 ans. Moi, euh, après plus de 25 ans passés dans la vie active et euh, dans une première partie de vie, beaucoup de sacrifices dans ma vie professionnelle. Moi, aujourd'hui, je recherche un, un équilibre, je recherche un, un alignement, un, un parfait équilibre entre ma vie personnelle euh, et ma vie professionnelle. Et puis, euh, bah, après, je veux dire, une grosse banalité, mais dans ma vie professionnelle, je veux être, me sentir alignée, je veux que ça ait vraiment du sens. Euh, et donc aujourd'hui, je trouve que c'est bah, avec l'âge et l'expérience, ben j'ai la chance de pouvoir choisir. Euh, j'ai choisi d'intégrer euh, BioCop, qui a beaucoup de sens pour moi. Euh, et donc voilà, c'est ça aujourd'hui mon ambition, c'est d'être parfaitement aligné. Euh, euh, voilà, c'est pas un job alimentaire. J'aime ce que je fais et en même temps, j'ai cet équilibre, ce parfait équilibre avec ma vie euh, personnelle. Et comme tu l'as dit, j'ai beaucoup d'activités. Euh, une vie artistique en amateur, mais euh, auquel je tiens le chant, la danse, le théâtre. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est mes ambitions, c'est 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 de kiffer mon quotidien et euh, voilà et de d'être dans un euh, dans un dans un quotidien euh, exaltant. Et c'est qu'est-ce hein,
1: qu que ça t'apporte euh, qu d'avoir justement des activités euh, euh, personnelles euh, en plus donc de, de ton travail. Ça, ça te permet quoi De, 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 de briquer un peu, de respirer, de te ressourcer Qu'est-ce que ça te permet
2: Alors, toutes les activités que je t'ai citées, en fait, c'est des activités de groupe, de troupe. Parce que même le chant, je suis dans une chorale, le théâtre, je suis dans une troupe et la danse, je suis dans une troupe. Et en fait, moi, c'est vraiment un fil conducteur depuis ces dernières années, le collectif, la troupe. Et c'est ça que ça m'apporte. Euh, c'est la co-construction, parce qu'au euh, niveau artistique, au théâtre, bah, on monte une pièce, la danse, on monte un spectacle de fin d'année, et euh, bah, la chorale, j'ai commencé depuis peu, euh, mais voilà, on chante ensemble, C'est euh, ce que ça m'apprend, c'est le collectif, et j'essaye de mettre ça à profit dans ma vie professionnelle aussi, euh, parce que dans beaucoup trop d'entreprises... <rire> Euh, on, on promeut euh, ben voilà, les réussites individuelles et ça ne marche pas et c'est complètement dépassé euh, l'individualité au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise performe, elle doit, elle doit s'appuyer sur l'humain et elle doit s'appuyer du collectif. C'est le collectif qui aujourd'hui, selon moi, euh, fait la force d'une entreprise et lui permet d'être performante. Euh, donc en fait, c'est ça que ça m'apporte euh, parce qu'on apprend énormément... Euh, de la troupe, et moi je suis vraiment dans cette dynamique-là de troupe, et dans mon quotidien au boulot, avec les équipes, c'est ce que j'essaye à mon niveau un peu d'insuffler, c'est cet esprit d'équipe, cet esprit de, de troupe, en tout cas c'est ce que je vis au niveau personnel, et j'essaye de le, de le transposer dans, dans la vie professionnelle. C'est
1: vrai que si on, si, on, euh, si on rassemble toutes les compétences de tout le monde, les cerveaux de tout le monde, on va beaucoup plus loin que, que tout seul, ça c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que dans la plupart des entreprises françaises, euh, comme tu dis, hein, euh, on priorise l'individualisme. Hein, c'est euh, chacun pour soi et il euh, y a très peu de collectifs, hein, de travail collectif. Hein. Ça, ça, dans les startups, oui, mais dans les, dans les grosses entreprises, c'est un peu compliqué. Quoi.
2: Bah oui, parce que les évolutions, elles sont souvent individuelles, les augmentations sont individuelles, les promotions sont individuelles. C'est rare de, faire, de donner une promotion à une équipe entière. Donc, effectivement, il y a un moment où il y a un petit esprit de compétition qui peut rentrer en jeu, savoir qui aura tel ou tel poste, qui aura telle ou telle augmentation. Donc, voilà, comme tu le disais, ce n'est peut-être pas le cas de start-up. Moi, j'ai toujours été dans des entreprises traditionnelles ou dans des grands groupes euh, où, à mon niveau, j'essaye d'insuffler quelque chose, quelque chose de différent et euh, euh, ben voilà, cet esprit d'équipe, de troupe, de collectif. Après, là, aujourd'hui, chez Biocop, c'est une coopérative. C'est plus facile que dans d'autres entreprises. Euh, voilà. De par sa construction et de par son ADN, la coopérative. Elle le porte même dans son nom, euh, promeut la coopération. Donc, euh, c'était fait pour Bien moi, sûr. coopérer, co construire. Sûr. Et ça fait longtemps que tu es à ce poste-là Ça fait quatre ans. Euh, je suis arrivée euh, il y a quatre ans, euh, ben justement, pour euh, organiser euh, l'équipe euh, communication et puis faire passer, entre guillemets, un cap... Euh, à Biocop, puisque Biocop, c'est une chaîne de magasins bio, et aujourd'hui, quand je suis arrivée, il y avait 400 magasins, aujourd'hui, il y en a 725, et on voit bien qu'il y a des aspirations... Voilà, je vais dire des choses aussi que tout le monde sait. Hein. Euh, les gens veulent mieux manger, des produits locaux, des produits sains. Euh, et puis, euh, l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans pesticides, c'est quelque chose qui, qui parle à de plus en plus de monde. Euh, donc, effectivement, euh, Biocop, mais comme d'autres euh, distributeurs spécialisés, a vraiment le vent en poupe en ce moment. Ah oui, tout à fait. Bon, on va faire une petite
1: pause euh, musicale pour euh, aller voir un petit coup aussi. Oh <rire> Et on va euh, s'arrêter, on va écouter Sia avec Unstoppable. A tout à l'heure. <musique> On est reparti. Tu me diras. Ah. On est reparti. Oui, nous revoilà tous ensemble à notre émission Une femme, un parcours avec Marion Ramasami qui est directrice adjointe de la communication. Oui, nous revoilà ensemble à notre émission Une femme, un parcours. Euh, Alors, et vous et êtes Marion en direct. Ramasami, directrice adjointe de la communication coopérative du euh, Moi, je n'ai rien à faire avec Marion. On va parler de, de...
0: Alors, vous
2: êtes en direct sur une fini radio. Il y a un petit incident technique. Sandrine va revenir dans un instant. Euh, C'est une femme à parcours. Euh, Sandrine, est-ce que tu nous entends
1: Sandrine oui, tout à fait. Ouais, C'est bon, tu, tu, très, peux tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Super. Donc moi j'avais une petite question Marion, euh, comment tu as pu gérer euh, d'un point de vue familial ta première difficulté
2: Alors c'est vrai que c'est jamais facile pour une jeune fille de décevoir ses parents et euh, euh, c'est ça qui a été le plus difficile pour moi effectivement, c'était que j'ai senti qu'il y avait énormément d'attentes euh, de ma famille, de mon père, de ma mère euh, par, rapport, par rapport à ses études, par rapport et surtout euh, on, voilà, on leur avait dit... Euh, que j'étais vraiment, euh, voilà, durant des années, la première de la classe, etc., que mon parcours était tout tracé, qu'un fabuleux destin m'attendait. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Et je pense que c'est pour ça que pendant quelques mois, j'étais… Euh, quand je t'ai raconté ça tout à l'heure, j'étais un petit peu rapide, mais c'est vrai que euh, j'ai mis du, Enfin, voilà, j'ai un peu déprimé. Euh, j'ai connu le pyjama toute la journée euh, et euh, voilà, à zoner sur mon canapé devant la télévision pendant quelques mois, parce que vraiment, euh, ça a été dur à, à surmonter. Euh, et puis ensuite, je pense que. Euh, ben, quand on est dans une famille aimante, ben, voilà, mes parents ils étaient un peu désemparés de me voir dans cet état-là parce que je m'accablais beaucoup euh, et voilà, ça a été dur pour eux. Et j'ai vraiment puisé dans mon énergie, vraiment puisé pour me mettre en action. Et quand j'ai vu la fierté de mes parents de me voir toute seule sortir de mon état léthargique, pour, bah, voilà, ah, c'était dis, bah, Disney, pour aller passer des euh, entretiens et être prise et aller bosser en disant, bon ben bah, voilà, après quelques mois où euh, effectivement euh, j'étais restée dans mon coin à dire que rien n'allait, euh, bah, je me suis bougée. Et là, bah, mes parents, ils ont été extrêmement fiers. Euh, et puis dix ans plus tard, c'est pour eux en fait, c'est peut-être un petit peu pour guérir une blessure. Mais c'est surtout pour eux que j'ai repris des études pour leur montrer que ben voilà, euh, la boucle est bouclée. Euh, ils voulaient que j'ai que un bac plus 5. C'était leur ambition. Et ben voilà, j'y ai mis le temps, mais j'ai eu mon bac plus 5, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, et de toute façon, ils m'en demandaient pas tant. Hein, ils ne m'en demandaient pas tant. Ils étaient déjà très fiers de moi. Mais oui, c'est important d'avoir. Avoir des parents aimants, de, de communiquer avec eux. Et en fait, ils étaient beaucoup plus accablés que je ne l'étais de me voir dans cette situation-là. Mais euh, ben voilà, ils ont, en tout cas, ils ont pu exprimer leur fierté quand ils ont vu que je me bougeais. Et c'est ça aussi qui m'a donné un peu des ailes pour continuer. Mais donc, j'ai ben voilà, quand même eu de la chance d'avoir des parents bienveillants et aimants.
1: Ouais. Euh, donc, c'est important de bien s'entourer quand on oui. est dans une période comme ça, euh, que ce soit de parents, ou voire même d'amis. Hein, ça peut être aussi des copains, des copines euh, qui, euh, bah, qui, qui vous aident à, à surmonter un peu ces, ces difficultés-là. Hein, ça, c'est euh, primordial. Donc, euh, à retenir, bien vous entourer et vous entourer de belles personnes. Ça, exactement.
2: exactement.
1: <rire> voilà. Et, et, et concernant donc… Euh, euh, ta reprise d'études, t'avais quel âge à ce moment-là, du coup
2: Quand j'ai repris mes études, bah, j'avais tout juste 30 ans. Et euh, je me suis retrouvée sur les bancs de l'école avec euh, des étudiants euh, bah, qui avaient suivi un parcours classique, donc ils avaient 22, 22 23 ans.
1: Ah ouais, une trentaine un et 30 ans euh, quand tu termines euh, dans, ouais. dans les études. Bon, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas. C'est vrai que c'est pas évident quand tu te remets comme ça à ce âge-là, euh, surtout quand tu as goûté à, à la vie active et là qu'il faut que tu reprennes le rythme, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Il ouais. faut une force de caractère
2: quand même, hein, non ben, Il faut. Euh... Et, bah, ça a été, oui, ça a été dur, euh, mais en même temps, euh, j'ai appris euh, énormément et euh, c'était un challenge que je me mettais. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il faut une force de caractère, mais je n'étais pas toute seule encore une fois, puisque comme je te le disais, dans la promotion, il y avait un tiers de professionnels qui faisaient comme moi, donc on partageait nos difficultés, euh, voilà, enfin se remettre à, à prendre des notes, à apprendre des concepts, à avoir des cours à rendre, à avoir des devoirs, tout ça c'était complètement nouveau. Bosser le week-end sur sur des cas alors qu'avant, ben voilà, j'allais au cinéma, je voyais mes amis, je me faisais des restos, ça a été pendant un an terminé, donc euh, oui, ça a <rire> été un petit peu compliqué, mais ouais. je n'étais pas toute seule, encore une fois. Voilà, le fait de partager ces difficultés avec d'autres, et euh, dans, dans cette promo, il y avait, euh, ben voilà, avait d'autres professionnels, plus ou moins de mon âge, et qui traversaient les mêmes difficultés, euh, donc euh, voilà, de partager, euh, échanger les bonnes pratiques, s'encourager, euh, c'est voilà. comme ça qu'on qu y arrive, en fait.
1: La solidarité,
2: il euh, n'y a, y a, a rien de mieux pour aller plus loin de toute façon. Exactement, exactement. Franchement, tout au long de mon parcours, euh, je me dis que c'est grâce à ça que j'ai franchi euh, différentes étapes, que euh, j'ai réussi à changer de boîte, que lorsque euh, j'ai été au chômage, j'ai retrouvé un boulot. C'est euh, le networking, comme on dit, le, le réseautage et donc euh, la solidarité. Euh, ben, euh, entre professionnels. Voilà, c'est ça aussi qui m'a permis de retrouver un boulot. Donc, ça veut dire, euh, oui, a, les gens sont bienveillants, en fait.
1: Il mmh. faut juste oser demander, en fait.
2: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Euh, euh,
1: il, faut, il faut oser aller vers les gens euh, oh, c'est vrai que parfois on n'ose pas trop parce qu'on n'ose pas déranger les gens, on se dit ah oh là là oui mais lui il va m'envoyer bouler ou alors il va pas me répondre ou alors, mais peu importe on s'en
2: fout, le principal c'est d'essayer et puis après on voit et c'est tellement gratifiant d'aider les autres, en fait. Moi, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, on ne m'a jamais dit non. Et je le vis aujourd'hui quand on me sollicite, mais je prends un plaisir à aider les gens, parce que c'est aussi égoïste, parce qu'en fait, je rends service, mais ça me fait un bien fou. Et en fait, il faut avoir ça en tête. C'est tu aides les gens, euh, il y a un petit bénéfice très égoïste et perso, c'est que ça fait, du, ça fait un bien, mais c'est génial d'aider et donc, ben, je le vis aujourd'hui en étant de l'autre côté, en aidant, et je fais « Ah, ben, je comprends aussi pourquoi les gens m'ont accompagnée, aidée, etc. » parce que euh, tu, tu te sens bien. bien voilà, sûr. tu te sens bien. Bah,
1: je vais te demander de nous aider pour le rallye des gazelles, alors. Ah, ben, bien volontiers <rire> On en parlera en off.
2: On en parlera. <rire>
1: On va faire une petite pause musicale avec Beyoncé, If I Were a Boy. If I were a boy,
3: even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys, and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were. Put myself first
1: Toutes et à tous, nous revoilà à nouveau ensemble sur Une Femme. Un parcours avec Marion. Et Marion, nous allons aborder le sujet de ce qui est le plus important pour
2: toi dans la vie. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, tu sais, avec ce fameux équilibre que je recherche et que je pense avoir trouvé entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Euh, bah, tout simplement, moi, je veux vibrer, je veux ressentir de la joie, je veux vraiment être complètement alignée euh, dans ce que je fais. Et c'est ça le plus important pour moi. Il n'y a pas euh, un pan qui prend plus l'importance euh, sur un autre, tu vois. Je veux vraiment euh, euh, vibrer chaque jour et être contente de me lever tous les matins. Et c'est le cas, c'est le cas aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, je suis contente, je suis ravie.
1: Donc là, es en, es, toi, tu habites en région parisienne, hein, c'est ça
2: oui, oui, oui. Je, je vis à Paris et je travaille à Paris. D'accord.
1: D'accord, oui. Donc, tu n'es pas très loin de ton travail, alors, du coup.
2: J'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là, effectivement, euh, de ne pas passer beaucoup trop de temps dans les transports et de pouvoir, effectivement, consacrer le temps que j'économise, entre guillemets, euh, euh, dans mes passions, que ce soit le théâtre, la danse, le chant. J'ai beaucoup de chance de ne pas être trop loin de mon boulot. Oui,
1: c'est vrai que ça aide quand même, hein. le fait d'avoir son travail pas très loin de chez soi, ça permet quand même d'avoir une vie privée euh, euh, assez, euh, assez riche en, en activités, puisque tout, toutes les heures passées dans les bouchons, bah, vous les passez euh, dans vos activités préférées. Hein.
2: Exactement. Après, je pense que les cartes elles ont été quand même un peu rebattues ces 18 derniers mois, parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail aujourd'hui. Du coup, ils peuvent effectivement apporter ce rééquilibre entre vie perso, vie pro, euh, faire des, un peu plus d'activités extra-professionnelles. Euh, euh, avec cet équilibre là donc moi je suis revenue sur site comme on dit je suis en présentiel au travail mais c'est pas un problème parce que j'habite pas loin mais euh, voilà il y a, je sais que beaucoup d'entreprises euh, voilà on donne maintenant la possibilité à, à leurs salariés de faire du télétravail donc ça ouais. ça change beaucoup de choses je trouve
1: ça, ça change tout. Euh, et d'ailleurs, il faudrait que justement que c'est que les entreprises maintiennent ce télétravail pour les, pour les employés qui, bah, qui qui le souhaitent déjà et qui et pour lequel leur, leur, leur fonction euh, fait qu'ils peuvent être en télétravail. Il faut vraiment qu'ils maintiennent ça euh, parce que ça permet aux, aux gens de, de, de maintenir une vie euh, une vie privée. Euh, euh, stables et, et, et riches euh, et de ne pas perdre leur temps dans, dans les bon. heures, euh, entre, euh, entre 3 heures et quatre heures par jour. C'est important de maintenir ça dans
2: les entreprises, je pense. Parce de toute façon, on... les salariés, euh, des salariés épanouis ce de sont des salariés... Qu'est-ce en fait, que tu oui. connais alors, du coup, à nos autres
1: Bien sûr, tout à fait. Ah, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Et c'est vrai que les bouchons, les... les, les euh, tout, tout, toutes ces heures passées en voiture, c'est stressant et du coup, les employés arrivent au travail déjà stressés. Ça, ce n'est pas forcément bon. Exactement. Bien sûr, bien sûr. On va refaire une petite pause musicale et ensuite, bah, on, a, on terminera l'émission par tes préconisations et nous allons écouter Jenny O'Connor, « Nothing compares to you ».
0: you've been gone, I can do whatever I want. I can see who
1: bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà ensemble. Donc pour les dernières minutes avec Marion, euh, nous allons aborder les préconisations à savoir qu'elle qu préconiserait à nos auditrices et nos auditeurs pour atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours
2: atypique. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, Sandrine, en fait j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'échec, le succès apporte l'ivresse, l'échec apporte la sagesse. Donc je trouve en fait, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, qu'il faut apprendre à aimer l'échec en fait. Il faut l'envisager et l'accepter avant même de passer à l'action. Et euh, quand tu dis « j'ai échoué », ça doit devenir synonyme de « j'ai osé euh, ». Parce que si on a peur de l'échec, on n'ose plus rien. Et si on le démystifie, euh, et ben du coup on va oser… Euh, et euh, je suis tombée, il y a quelques jours, je suis tombée sur euh, euh, une chroniqueuse qui parlait d'un livre qui s'appelle « La théorie de la veste euh, ». Et donc, en fait, c'est une anglo-saxonne, une Canadienne qui a écrit un bouquin en disant ben, qu'il euh, faut apprendre euh, à… Apprendre et aimer, se prendre des vestes. Les échecs, en fait, c'est n'est pas bien grave. On s'en remet. Donc, je, ça m'a vraiment parlé parce que c'est ce que je pense beaucoup. Je pense vraiment ça. Et puis ensuite, quelque chose qui, qui paraît très simple aussi, le secret de l'action. Parce que moi, je suis toujours en, en mouvement et on m'a déjà demandé, oh, mais tu as été courageuse, pourquoi as fait, fin, comment tu t'y mets, etc. Mais en fait, c'est tout simple. Faut se donner un gros coup de pied derrière, il ne faut pas réfléchir, il faut rentrer en mouvement. Parce que quand on réfléchit à ce que l'on va faire, on ne le fait pas. Donc en fait, il faut que ça parte du corps. il faut se mettre en mouvement, il faut bouger. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et euh, du coup, l'audace, euh, elle n'est pas innée, il euh, faut se faire un petit peu violence au début... Euh, moi, je me suis fait violence hein, quand on parlait de ma, de, de ma jeunesse, où j'étais coincée sur mon canapé, et que voilà, à un moment, je me suis mis ce gros coup de pied au derrière. Et maintenant, j'ai plus besoin de coup de pied au derrière. J'y vais. L'audace s'apprend, et le fait d'être en, en action ça, et de se jeter dans le vide, ce petit saut dans le vide-là, ne fait plus peur. Donc, en fait, c'est ça les conseils que j'aimerais donner à tes auditeurs et tes auditrices. C'est oser se lancer, euh, prendre des petits risques et surtout euh, ne pas avoir peur de l'échec. J'irais même plus loin, l'aimer, l'apprécier.
1: Oui, je suis d'accord. Je partage totalement. Et, et aussi, je rajouterais peut-être un, un, un point, c'est ne, ne pas avoir peur des regards des autres. Oui, complètement. Tu as raison. Oui, ne pas avoir peur des regards des autres, des, juges, des jugements des autres aussi. Ouais.
2: Et puis si on parle de l'autre aussi, on, et on a parlé de la bienveillance aussi, il faut vraiment y croire, euh, ne pas hésiter à aller vers l'autre, le solliciter. Euh, et voilà, l'entraide, euh, la solidarité existe. Euh, la nature humaine, il euh, faut avoir confiance à la nature humaine et à la bienveillance de l'autre. Ouais. Et à partir du moment où on appréhende ça de cette façon-là, où on voit le positif chez les gens, les gens renvoient aussi du positif.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je partage. <rire> <rire> bon, tant bah, et... mieux. <rire> euh, bah, merci, merci beaucoup pour cette interview, euh, Marion. Ce fut très agréable et en
2: définitive, on n'a pas du tout vu leur passé. Ah ben Eden pour moi franchement c'était très sympathique merci à toi, merci de cette invitation et de ce, cette heure passée ensemble c'était très sympathique merci beaucoup Marion et je vous dis
1: toutes, à tous et à toutes à la semaine prochaine et euh, bah écoutez, profitez-en, profitez de la vie profitez de ce week-end et je vous dis à très vite au revoir
0: Retrouve les podcasts de tes émissions sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur infiniradio.fr.